0: 重视语文，重视艺术，重视生活。每个礼拜这个时间
1: 相约与你一起共大事，一起共大事，与你分享时光
0: 。哎呀，又来到这个每个礼拜五啊，我们春和剧团 Park 时间。当然啦，大家听我们的声音听起来好像很开心的样子，可是我们现在心里面都在滴血。<笑>呃，因为疫情的关系，其实剧团这阵子所有的业务都停摆。当然呢，我们很坚持的继续在这个 packet 上面可以跟听众朋友服务，因为这个部分是不需要人与人之间的连接啊，我们只需要声音跟声音的连接。安德森，呵啊，再请教你一下哈、啊。呃，你住的地方，嗯，算是新北比较严重的地方。嗯、那你们算是热区了啊，热区热区。那这这几天都乖乖待在家里吗
1: ？我这十几天，其实自从在居家上班以后，我都待在家里，然后差不多在家里就是煮一些有的没的，然后煮到第十几天，已经不知道自己在煮什么了
0: 。哦，没有关系啊，你就是我们就像上次那个阿威讲的嘛，哈，反正你煮出来的就跟他。吞啊，等会再加的，是吧？都早吃
1: ,<笑>吃了、啊，不管了啦
0: 。好啦，今天呢，我们很荣幸的、哦、跟我们连线的是，其实他也是个美食家、哦、也是个主厨。我常常在他脸书看到他很爱煮菜，真的吗？真的真的，我在他脸书常常都分享他的那个菜色、哦哦一定要试试看嘞，这样子，很多变化。但最近看起来也没什么变化了，因为没什么食材了，<笑><笑>都<笑>去全年都没了跟你说。对对，因为他也住在热区。<笑>哦、真<笑><笑>好啦，我们今天呢，很高兴邀请到的，其实是应该讲说他是一个民调专家，哦、是大数据的一个专家，曾经是在公信力民调中心的总经理。那这一阵子也自己又在。新创的一个公司哦，我们来欢迎这个总经理
2: 高世元。Hello，Hello， 哎 Hello,、欸，大家好，各位观众，大家呃，听众大家好
0: 。世元哦，你要不要跟我们分享一下？我想听众朋友大概对大数据啦、啊、民调这些都很清楚了啦。不过，哎、欸，我发现你是政治所毕业的
2: 、哦。哎、欸，是的
0: ，你是政大政治所
2: 。哎、欸，没错，没错。
0: 那我相信四元当然有很多的学长姐啦，或者是学弟妹哈，都在跟政治相关的一些行业。那你为什么没有从事跟政治相关，但是你反而是从事跟民调啦、数据有关的嘞
2: ？啊、呃，因为在台湾从政，它必须有长时间的养成的这样条件哈，还有必须要有一些先天的资源。那因为小弟不是正热代，哈，那而且个性比较一般一眼，所以我自己认为不太适合。但是就是说，我在政治所所需的做受的训练，其实跟我现在专业是有一些呃相关性的。因为我在这个政大政治所期间，那其实是呃专攻政治行为，就读政治行为组、嗯。那比如说去研究一些有关这个选举行为、立法行为这样的一个主题。那在那个就学期间，也做过了一些很扎实的这个社会科学研究方法训练，还有应用统计的一些训练。所以在公元两千年就跟朋友一起成立了工信民调公司。那其实二十年来也做了有声有色了哈。那不过因为科技一直在进步，尤其是 AI 人工智能技术一直在进步了哈，所以这几年来也开始把大数据这样的一个领域把它纳入我的业务棒。哎、嗯欸，但是其
1: 实也是很多人常常都会听过大数据这三个字，但其实对我自己来讲，其实也。不太清楚“大数据”这个三个字到底是什么意思？那高先生可以简单的讲一讲“大数据”其实是什么东西吗
2: ？好，那简单来说哈，“大数据”它其实就是一种用不同以往的软硬体的设备或是软体来收集大量的资料，那去进行一些深入的分析，用来解释跟预测的一个研究方法。打个比方说，比如说过去我们在做消费者行为的研究的时候，在做试调的时候，嗯，可能透过这个所谓的电话调查。街访哦，也许你在这个街边有遇到人家帮你做访问，那这些访员他透过很简单的一些工具来去收集，那用一些一般的统计软体来进行分析。但是呢，随着一些数位时代的来临，我们要分析的资讯变得非常的大量，而且也非常的多元，包括文字的方面，包括影音方面、表情符号等等。等于说，有些他这个资讯是有结构性的东西，被结构性的这样的一个啊、呃、形式。而且有个特色就是说，这些资讯都是非常即时性的东西啊，因为在网络上，大家可能会再去发言，去评论、啊，网络上出现的资讯它是非常即时的，所以必须透过跟以往不同的软体来进行分析。而且呢，这些资料彼此具有一些深层的关联价值，那所以我们必须用过去没有的方法来处理这一块。那也就是说，来分析这些巨量资料。不管这些资料是从企业本身的内部资料，或是从外面的网络这个平台所收集进来的，都是可以去透过一些比，比如说比较高阶的软体，比如说人工智慧，针对这些大量多元，而且是即时，而且又有用处的这些资讯进行进一步的分析，用来解释跟预测。啊，那其实说穿了很简单来讲，大数据就是有别以往的一种研究方法。你
0: 刚刚讲的两个名词哈。因为其实我们知道，大数据 （big data） 是英文翻来的嘛，算是英文是 big data。然后曾经在某一次的演讲听到说，台湾在学术上好像是不是用“大数据”三个字？是巨量巨量资料,哎,量资料哎，巨量资料质量资料。因为我曾经听某一个这个公研院还是什么什么院长，他说、嗯：“大数据是大陆的名词，台湾人叫<笑>叫巨量资料。啊”是。对，好，我想这个就是名词上的一个差别啦。可是我想哈，你知道我们,我们是艺文团队嘛哈？当然，我们现在艺文团体最常用到的大数据，基本上所谓的消费者行为或者是我们会员的行为啊等等。因为当然你的专长是在所谓的民调嘛哈。刚刚你讲的政治行为啦、选举行为这些部分，然后去给不管是公部门啊或者是政治人物，给他们一个参考的分析资料。那你觉得像这样的部分跟译文有办法做结合吗？或者是说你有什么样其他的想法或建议
2: ？是，一般就是说对译文界、译文产业来讲，哈，大数据的话，之跟大数据之间连接，其实有一个大数据领域的一个方法、一个技术，叫做语情分析。那所谓语情分析，它其实就是在网络上去侦测民众的一些言论，哦，或是他的一些意见。那进行收罗，进行进一步的分析。那其实你译文产业要让消费者来买单，其实所谓的口碑是很重要的。嗯，这时候的舆情分析就扮演了非常重要的角色。因为译文商品的 TA， 我们所谓的目标消费者，他、啊、通常他是很喜欢在网络上发表一些对译文商品的一些相关资讯，比如说他对于一些电影。戏剧哦，他可能会去做一些评论，表达他喜欢不喜欢这样的一个我们说的文本内容。这个相对的也会影响到其他需求者，就是说其他消费者也会上去浏览，那去参考这些发表者他们的评论，那进而去做下一步的动作，可能去消费或是不消费的行为。所以语情分析对译文界来讲，通常有几个功能，包括呃第一个你要去判断这样的一个译文产品是不是有所谓的声量。那还有就是说，对於这个译文产品的情绪的判喜不喜欢、好感度怎么样，这是第二个功能。那第三个就是说，你要评估在网络上讨论这些主题，它的讯息的扩散怎么样，因为扩散涉及到什么？涉及到是不是会推荐，或是人家会进一步去消费。那当然还有一些，比如说你可以去掌握一些网络的消息来源，你可以了解到说，哎，讨论者都是谁，讨论你的剧码的。讨论你的戏剧的人都是什么样特质的人？那主要都是透过哪些通路、哪些频道在做一些讨论，甚至你可以找到一些代言人、口碑一些很重要的我们说的 KOL 一见领袖。嗯，那最要当然在舆情分析里面还有一个所谓的文字内容的分析，也就是说你透过一些去捞取所谓的网络上的文本的讨论，你可以去判断说你的商品或是未来整个译文产业的一个趋向。你可以发想什么样？你可以透过这些文字上的这样的一个捞取判断，来去做一些，比如说不管是商品或是行销策略的一些相关的发想
0: 。我比较好奇的是说哈，因为你你在讲大数据啦哈，舆情分析或者是这个 AI 的分析，你你现在开始用 AI 在做那个舆情分析嘛？对吧？那这个是你自己发展的，是还是它是一个现成的软体
2: ？一般就是说会有一些相关单位，他会开发这种软体。哦，啊，比如说像中华电信。或是一般的民间公司，他都会开发这种软体
0: 。这、哦、个软体它里面就，哎
2: 、欸，对的，它就是一个套装哦，但是你要去使用，你要去解读，重要是那个解读跟分析
0: 。分析比较重要，就对了、嗯。我举例来说了哈，因为像艺文产业，大概我就以我们剧团来讲好了。我们剧团的 TA 其实是年龄层偏大。举例来说，哈，年龄层偏大，可能是三十岁以上，甚至三十五、四十岁以上哈，假设那像这些，我们讲说年龄甚至五六十岁以上，哈，假设他们不是所谓的电脑的重度使用者，或者是说他们会去看这样的东西的时候，那这样子会不会？其实我们发现这个世代的落差蛮大的。哈，我所谓的落差是说。是十几、二十岁的、三十岁、四十岁、五十岁，他们的想法或者他们对于电脑的需求，他们在网络上发言的这种状态，其实是很不相同的。大数据有办法做到，就是说，那我们所得到的资讯会是正确的资讯吗？还是说，假设我们的 T N 年轻人对我们的这个就是不感兴趣，可是问题他们又是在网络上的重度发言者，那我们该怎么处理？
2: 基本上哈，就是说。大数据不是唯一的方法啊、哦。那刚刚郎老师也点出了一个问题，这也就是大数据它本身的一个先天上结构的一个问题，就是说，网络使用者他本来的年龄层偏比较年轻嘛，哈，那所以你在用这个所谓的大数据，或是用我刚刚所讲的语音系统，你在进行分析的时候，啊，你要评估的主题是不是适用在所谓的语音系统里面？那如果比如说春的剧团的 TA 它是要偏老的话，那这时候我们专业上的建议会除了大数据之外，哦，会另外用其他方式来做一些辅助性的研究啊，比如说有时候你必须用传统的方式试掉，可能还是要去做，或甚至用一些比较早期的方式，比如说焦点团体等等，这个都可以来做一些辅助。它其实是大数据目前因为它的这个技术一直在进步，而且网络的数位能力，一般中的使用率也慢慢在提升，好，所以就是说在未来，不管是年轻人或老年人，它都可能成为我们在网络上主要的一些分析对象。那目前这一套舆情系统，它可以去做一个不同年龄层的一个轮廓上的分析，也就是说，它可以找出来、定位出来，是说，哎、欸，年轻人他喜欢不喜欢你的剧码，对你的剧码好感度怎么样？那比较偏老年人的消费者，他的属性、他的意向是什么，也是可以抓得出来，但是目前没有办法全面的单靠这样大数据的研究方法做推论。有时候我们还是建议用多元的方式哦，多元的方法来做一些相辅相成的一个研究
0: 。就是说，其实大数据它就是众多的，我们如果说讲试调好了，众多的方法之一就对了。是的，哎、欸，那那像你现在目前你刚成立一个新的公司嘛？是。对，那你新成立这个公司，希望它跟你原来的这个,個公司差异性在哪里？
2: 哦，因为我原来公司就是纯粹做调查，那纯粹做调查的话，就是我刚提到，就是说，因为现在数位时代，或是说所谓的新新经济时代的来临，啊、哦，自媒体大家这运用的非常广泛，那其实你不能就只有单靠你传统的方法来去做为你的主要的业务啊，哦那其实我们也面临到一些客户，他有这样的一个需求，比如说我的这个客户里面最多的可能就是选举，那可能就是有些政治人物他会要求说，哎、欸，你可不可以帮帮我做一些舆情的判断？但是呢，你如果用传统方法，你也只能用这个所谓的调查方式来做。所以我这个新的公司新有一些新的业务，就是会把舆情纳进来，或是有一些商业分析的东西纳进。来。哦，这是跟我过去的业务就是不一样的东西。那另外还有就是说，我现在这个公司也去整合了一些厂商。那过去是纯粹去卖资料、卖策略，那现在也可能会整合一些厂商，就是说，呃，整合一些广告公司、公关公司。那除了我给他数据、给他策略一些参考之外，我可能也要担负一些执行的角色、执行的功能，让我的客户能够感受到，说，哎、欸，这个。它可以有事半功倍的效率，哦，让它的这个策略能够进一步的有效，在某个程度来讲，也是可以节省很多的成本。廖大哥，是就是
1: 讲了这么多，可能大数据啊，跟或者是其他不同方面的事情分析之后呢，就想说，因为最近呢，就是有一个很火热的一个词汇啦，就是校正回归。那其实，在大数据的分析里头的话、哦，会不会也是有这种校正回归的问题呢
2: ？校正回归其实它不是统计学上的。所谓的回归方法，它是完全不同的东西。那为什么会有校正回归呢？它就是一般我们在做测量的时候，在做观测的时候，我们有时候会用时间点为基础啊、哦、来进行调查、哦、比如说校正回归，那可能在某个时间点做意调，那就我们社会科学的调，在某个时间点会做市调、做明调，那所以。会有这个校正回归问题发生，就是第一个前提就是说以时间为基础的测量，而且呢这样的一个研究必须忠实的反映在每个时间点的真实的观测结果、啊、所以会有一个回缩性的修正。那在我们的大数据或是舆情分析里面，也可能会有出现校正回归的问题、啊、不过比较少见。我举个例子，比如说哎，有些政治人物可能因为某些事件、啊、比如说他有。绯闻之类的啊、哦、假设我没有隐私说哪一位了啊、哦、他可能会委托像我们这样数据公司、形象公司来进行长期的舆情观测。为什么他要观测呢？因为他已经不要康了哦，他已经有一些问题冲击到他的选情，或是冲击他他的形象。做这种长期的这个舆情观测，他的目的是要评估自己的好感度是否下降。那比如说，我可能跟我的政治人物的客户约定说，我每天五点，下午五点定期给他舆情的分析报告。可是呢，这个客户哦，他可能看到当日五点以前的网络资料啊、哦，因为为什么？因为五点之后资料我还没收嘛，因为他急着每天定时看五点要看的时候，他只能看到五点前的资料。所以我在隔一天跟他提出我的新的报告的时候，我势必一定要把前一天五点以后到凌晨12点、24点这一段的舆情，我要把它收录、把它记录回去。哦，这个就是修正的概念。如果这一段时间你没有记录回去，会有一些偏差，会有一些民意的偏差、舆情偏差的谬物会出现。哦，有些网络族群它偏向在半夜发文，哦，我们也发现很多的这个族群是这样。哦，半夜他可能灵感来了，就拼命在网络上发文。那这个如果你没有把这样的资讯回退回去，你就没有办法在那个时间点去忠实的反映出舆情是怎么样。哦，所以有这种校正回归的，可想而知啦。哦，只是说有个前提是说，你必须先跟你的。沟通者，也就是说你受动，你的客户是啊、哦，比如说这个疫情中心必须跟什么一般大众要先事先讲清楚，那你只要沟通清楚，我想校正回归，其实他在方法上的来而言啊，它、哦、其实不算是一个什么罪大恶极的一个<笑>、哦、方式了
0: 。刚提到一个在舆情分析上面，然后我们知道前一阵子也有一些新闻啊，哈，像。前几天就有一个反串事件嘛，哈，就是说他反串是对岸的人，然后去发表这样的言论。可是当他做这个所谓的反串的时候，在你们的 AI 的资料或者是舆情里面有办法去评估他到底是真还是假吗？你说
2: 这个资讯的真假，还是说这个人的身份的真
0: 假？呃，资讯资讯资讯，他身份被揭穿是假嘛？那所以他的资讯也是假嘛？你们是如何去分辨他的资讯的真假？
2: 啊，基本上哈、啊，网络有什么资讯，我们就捞什么资讯。那基本上你要判断那个资讯的真假，那其实就我们在分析报告，我们会给一些建议，我们会判断说，哎、欸，这个资讯可能是说，哎、欸，参考价值怎么样？也就是说，我们会辅助其他的方式，比如说现在有什么事实查核中心之类的，我们用辅助这样的方式来去进行一些资讯的侦测。有时候甚至我们必须要一条一条的语情看，哦，一条一条语情的分析，那才能说。完整的呈现出我们这样报告所谓的效度、哦、所以有时候我们也不排除啦，就是说你要去判断这种情的真假，有时候是比较困难一点。可是我们还是会尽力去透过其他的管道去做一些查证
0: 。那如果说好了，我们不管是对不起啊、哦，我们这是春和剧团，我们不谈政治哈、哦，我只是打个比方，是是打个比方就是说，是因为你刚刚讲说你在捞资料的时候没有办法捞真假，你就是捞全部嘛。是。那你捞全部的话，那假设我今天好了，我假设春和剧团，我今天我养了一百个人去大量的把我们的口碑制造出来，哈，假设，可是实际上真正看过的人可能只有两个，假设，那这个部分会影响到整个的舆情分析吗？还是说就是因为我们在捞数据的时候只捞可能它的大小，或者是它多少，或者是它的哪些部分，然后反而是有些可能它。拥有资源比较多去散发某些讯息的会占便宜吗
2: ？我直接破底了啊，就是1450网军的问题了啊。其实我们不排除一些政治人物或是一些单位，他会有一个所谓的网军啊，在中国大陆那边叫五毛党。那其实这些网军他可能，其实我知道也有这种产业哈、啊，在网络上制造一些风向或是带一些语气。第一个，你必须去考虑是说什么人会被。这些网军所影响，那其实有些人会被影响，就是说他先天上没有这样的一个认知，比如说哎、欸呃、我先我们先不要不要谈政治，就是比如说哎、欸，有一些网军他带说某个戏很好看、呃，那什么人会被影响，就是说他没有看过这一出戏的人、呃，他没有先入为主的认知，的人，他可能会被影响。但是已经看过这些戏，或是觉得说啊这个剧团出了这个戏本来就很难看的，他也不会被影响。哦，所以所谓的网军，它其实，在我们的分析，它是有一有两个功能。第一个就是说，它可以制造新的议题，啊、哦，制造新的认知。那第二个功能就是什么？第二个功能就是强化功能，就是说，他已经原本对于这个人事物、对这个政治人物、对这个政党、对这出戏已经有刻板印象，或是已经有很深层的这样的一个态度了。啊、哦，他只会强化而已，不会受他的影响。所以重点来就是你要去掌握，没有一个。认知的人，就是说像一片白纸这样的一个民众、啊，你必须考虑这个东西。那这些民众他会不会看到这个资讯？那有时候我们不排除会看到这个讯、啊。所以有网军出现的时候，受网军所攻击的这样的一个单位或是的事物也好，你这时候都要非常小心。啊、你要持续的去观测，说这样的一个效应会不会影响到，比如说影响你的票房，影响到你的选票，影响到你的满意度等等，这个都要去做一些长期观测。如果真正影响到，你必须要做一些。反制的策略哦，你可能要做一些澄清、嗯、哦，你可能甚至甚至不排除哎、欸，你也发动一批人跟他在网络上去开战。那我们过去研究是说，网络上开战，这个整个网舆情就变成非常的混沌，那相对呃，也就是把这样的一个风向把它打乱掉哦，这个都有一些策略来去做一些布置。综合我刚刚讲的，第一个你要判断说这样的讯息会影响到什么人，那影响程度有多大，那后续你你可以去发想一些策略。那当我提出一些策略，可能就是一些可以破解的一些点
0: 。哎、欸，那像你们在捞资料，比方说所谓的海量资料里面啊，你捞捞过最多的是大概几笔
2: 啊？所谓的捞资料，就是说你要看有没有那一个舆情的发生啊。哎、欸，好、哦，比如说我现在就我们大数据系统来讲的话，比如说有些议题讨论度很少，讨论度很少的话，你捞不到什么资料，那你要去做判断，有时候就很伤脑筋。那有些讨论的热度就很高。你要到资料就很多，比如说缺水这一块，哦，缺水每天有好可能好几千，甚至上万的资讯，哦、uh -huh, ，甚至你长期一个月两个月下来，哦，那个量就很大 ，OK， 哦，量就很大。尤其是我们有时候会按照我刚刚讲过，就是按照时间点来去判断，哦，所以你可能回溯过去一年的，过去两年都有可能。那如果是这样的话，比如说长期观测某个政治人物或某个产品它的一个满意度、好感度，那可能什么？可能就是说那个资料就会很庞大。你可以想象，每天在网络上，可能不管是说他的目的是什么，他在网络上的发言，他的数量本来就很多了。嗯、欸，所以有时候是按照这个万，或是上甚至十万、千万以上去做一些计算的
0: 。AI 还是蛮重要的。对，但如
2: 果，是，是但
1: 如果是说在大数据的背后的话，会有个人的隐私或者是一些争议的问题吗？在背后
0: ，
2: 大数据当然会有一些问题啦，比如刚刚第一个就是说，最重要的就是隐私的问题。你在网络上捞这些资讯，那可能，比如说我以舆情分析来讲的话，你可能可以去判断说，哎、欸，谁喜欢这个政治人物，谁喜欢这出戏，比如說春和剧团的这个舅舅欢喜鸳鸯楼，张三这个人他喜欢这出戏，我们可以知道，但是呢，我们必须把它去识别化，也就是说我们在分析，我们做整体的分析，我们只分析什么？只分析啊，大概有几折？对于这出剧剧嘛，对于呃《舅旧欢喜因为楼》这出戏的好感度有几折？可能有一千折，有两千折等等、嗯。我们不会公布出来说张三喜欢啊、呃、这出戏，啊李四不喜欢这出戏，不会有这样的一个把它各自把它公布出来的问题，因为我们只做整体的分析。因为公布出来会有一些法规上的问
0: 题。照你这样讲，你只是没有公布，可是，在 AI 基本上都可以知道，都会知道啊，其实。
2: 是是，那我们知道可能就知道他的账号，知道他的账号，那不知道他是谁啦。从<笑>账、啊、号是很好判断的啦、嗯，啊，有时候一些账号真的判断他可能是谁、嗯，啊，这也是可以去判断。我们说这个大数据，或是说所谓舆情分析，它就是一种所谓的观察法，哦，默默的观察，就好像匪碟一样在你身边。那我们有这样的一个系统，也、嗯、就是默默观察你在网络上讨论什么、嗯，那可能就会涉及到所谓的隐私的问题。但隐私问题，你必须要自律，或是透过法规。啊、哦，来做一些规范。那另外就是大数据也有一个问题，除了隐私之外，那可能有所谓的资料发布者的自主性的问题。啊、哦，比如说我在网络上发表言论，那我的言论被你拿去用，是，那可能我来不及把它删掉，那你被截图或是被记录下来，你已经失去自主性，这是一个很大的问题。啊、哦，因为它是我的东西啊，我的发言、我的言论、我的意见啊。嗯。啊，这是也是大数据的问题。那另外还有所谓的所谓资料独裁，或是说所谓的资料共享问题。当你这些数据被一些，比如说公部门也好，哦，或是企业也好，这些数据被运用了，那它可能会产生一些我们说的数据的红利，它可能运用在商业的一个功能，或运用在所谓公共政策的这样的一个领域，这些资料、这些有用处的东西，每个人都可以分享到，那其实有时候必须打一个问号的。那所以我说过那个，这个所谓的自律。跟一些相关的法规来保障是很重要。那目前，这也就是大数据隐私跟所谓的自主性共享问题，是目前大数据最严重的一个比较不好的一个现象
0: 。对啊，因为我们都常常看到新闻嘛，包含说美国啦、欧、嗯、洲啦，对这个脸书啦、Google 啦，他们在收集这些部分的时候，都有一些隐私权上面的一些讨论、讨论呐、OK, 啊、OK, 争
1: 议性的东西啊。
0: 所以那个下一次安德森，我们以后用写信好不好？我们用手写就不会被人家分析。对
1: 啊，不然的话，其实大家都知道，但只是
0: 不说。我们还是回,<笑>回到原始时代、啊，對,对对，我们用手写，然后用歌词去
1: 送信。对对对
0: 对对,對,對，<笑>因为。所以，我现在在网络上，其实我都是非常非常的小心的，是对，就尽量避免低调就低调，不是低调，我要尽量避免被他们收集到什么东西，对吗？就是<笑>寫打打你的名字就有了。对对对,对,对,对,对好啦，今天真的也谢谢世源哦，你最后有没有什么要跟大家、呃、听众朋友说一说的？说的最最后，哦、对对,对
2: ,对，因为这几年大数据的它威力是慢慢展现哦。那可以预期未来几年也是它会是显学，而且会运用的非常广泛、哦那、啊、但是我这边也要特别提醒，不要太过于迷信大数据啦。嗯，哦，那还是要配合一些过去的方法来解读，哦，多元的来解读，哦，这样才能真正去解决一些问题。那另外就是说，大数据它你在运用它的时候，也要慎选一些特别的议题，比如说我刚刚说的议论团体就很适合，啊、哦，因为它的 TA 可能就是在网络上的主曲。那有些议题就不适合，有些主就不适合，比如说选举，你用舆情你可能是做一些。选举的判断而已，你不能去做一些选扯。那所以，在使用大数据这一块，你就要非常非常的小心，尽量尽量用其他的方法、哦、用多元的方法来相互的比对、相互比较，才能够提升所谓的信效度，也能够真正达到解决问题的这样的一个目
0: 的。谢谢谢谢思远啊，哈，也希望有机会的话哈，可以来协助本剧团。如果这波疫情。结束本剧团还在的话了哈<笑>，可以的可以的 okay, <笑>謝謝。OK， 谢谢谢谢思源，谢谢思源、啊，也谢谢所有的听众朋友拜拜。我们今天呢这一集很高兴哦、喔，就是让大家更了解一下什么是大数据。然后当然我们也希望这些能够正确的。应用在我们啊、呃，不管是译文团队，或者我们的生活的、啊、的行销上面。如果各位听众朋友对于春和剧团的 Parker 有兴趣的话呢，欢迎各位听众朋友可以请我们喝咖啡，在我们的脸书专业，还有我们的 Parker 下面的资讯里面呢，都有赞助的功能，也请大家多多的支持、订阅、分享。大家可以在我们的脸书专业
1: 底下留言之外，也可以到我们的 Podcast 下面留言哦。记得要跟我们互动哦。重视译文，重视艺术，重视生活。每个
0: 礼拜这个时间，相约与你一起共打、这个、一彩，共打、这个、一色，与你分享时光。拜拜。拜拜